0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. En este número hablo en francés. Hablo en francés porque al final y al cabo es mi lengua materna. Hablo de lo que me parece importante hacer cuando uno descubre que sufre de una condición eh, física eh, grave, pero poco compartida. Hay condiciones que no son muy comunes y lo que sucede muchas veces es cuando nos encerramos en nuestra situación, muy comúnmente hay depresión. Cuando sufrimos de algo que no es común, lo primero que hay que hacer, en mi opinión, es buscar ayuda en las comunidades de las personas que sufren de lo mismo. Pueden ser que no estén en nuestro entorno, entonces hay que ir por estas, por estas comunidades. Y efectivamente las redes sociales son una manera muy eficiente de encontrar a estas personas para hacer comunidad, para compartir testimonios, para permitir que crezca también la investigación en estos temas. Estoy hablando de patologías físicas, patologías mentales también. Y para conectar con los especialistas, las y los especialistas del tema. En este episodio hablo de eh, algo mío, algo, una condición que me fue revelada hace tres años, que es una lesión cerebral muy poco común, que no es curable, que es grave, y hablo de eh, las razones por las cuales pienso que no se manifiesta de la manera eh, de, la, de, de manera idéntica a lo que he podido leer en los grupos de apoyo uh, de los cuales formo parte considero que mi práctica de yoga y meditación ha sido clave y busco de hecho testimonios de investigadores, profesores eh, neurólogos neurólogas que quieran aportar sobre este tema estoy en contacto con la alianza del cavernoma porque lo que tengo se llama cavernoma la alianza internacional que está basada en el reino unido y estoy buscando a quien quiera dar su testimonio para ver qué se puede hacer ellos son los más activos en el tema de las lesiones cerebrales raras como las que tengo y son eh, lo, quienes están levantando la, 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 la visibilidad ¿no? decimos en inglés raising awareness son los más activos pienso que todavía hay mucho que hacer en eh, eh, Latinoamérica y en otros, otros países al respecto estas patologías fueron descubiertas muy recientemente cuando la resonancia magnética fue inventada hace apenas 45 años así que todavía hace falta eh, mucha investigación al respecto si hablan francés pueden escuchar este, esta sesión del podcast es una sesión distinta no estoy caminando estoy de hecho dándole lugar a, a lo que estoy diciendo a una lesión cerebral que a mí me ha requerido cuando sucedió estar inmovilizada mucho tiempo recuerdo que había posiciones eh, que no podía hacer posturas asanas que no podía hacer pero recuerdo que nunca paré nunca dejé de moverme aunque tenía que estar sentada mucho tiempo y no podía caminar porque tenía visión doble era el síntoma que tenía eh, recuerdo que nunca dejé de practicar eso es muy importante y en, este, en esta sesión hago un llamado a quien quiera compartir al respecto sobre enfermedades raras, sobre qué han hecho al respecto. Vamos a tener una serie muy pronto con una muy querida amiga y una persona formidable que es sobreviviente de cáncer, que nos va a contar todas las cosas que nos han dicho, las cosas que hemos hecho, que no nos recomendaban, pero porque seguíamos nuestra, eh, nuestra intuición. Así que los dejo, los si las dejo, pueden dejar sus eh, mensajes nuevamente vocalmente en la página del podcast o mandar sus eh, testimonios, eh, sus reacciones, sus pensamientos en la página de Instagram, Viñasa Yoga Just In Time o bien también por correo viñasayogajustintime@gmail.com que los acontecimientos de la vida, los difíciles, no nos dejen inmóviles, no nos dejen paralizados, que podamos mantener el movimiento, que es el concepto sobre el cual se basa este podcast, el podcast Just In Time muchas gracias y feliz escucha si hablan francés
1: el podcast just in time porque necesitamos salir mantenernos abiertos al movimiento a la reflexión caminar observar reflexionar para empezar algo nuevo
0: Bonjour, bonsoir. Alors, euh, j'ai décidé depuis quelques temps que j'allais parler avec plus de, de temps et de soins de la condition que je connais, que je rencontre depuis trois ans maintenant. Il s'agit d'une condition physique très rare. J'en ai déjà parlé dans un épisode. Et je me rends compte qu'il manque beaucoup de publicité vis-à-vis de ces conditions qu'on appelle les maladies rares. Dans quelques temps, je ferai l'interview de personnes également la même condition donc il s'agit d'une lésion cérébrale une lésion cérébrale située euh, en ce qui me concerne dans le pont euh, donc dans la la racine dans le tronc cérébral et je dirais que la première chose euh, qui est importante à mon avis à faire, donc la première action à à prendre lorsqu'on lorsqu'on découvre une condition qui est très rare, c'est de chercher d'autres personnes qui ont la même condition que soi. Parce que euh, j'observe que malgré la meilleure des volontés, les personnes qui nous entourent, qui ne connaissent pas cette condition, ne peuvent pas vraiment comprendre de quoi il s'agit. On dit j'ai une lésion cérébrale, par exemple, bon, en ce qui me concerne, j'en parle, mais les gens me disent mais non, ça se voit pas. Cette semaine encore très bonne amie, m'a dit « mais ça se voit pas ». Et non, ça ne se voit pas. Et pourtant, elle est là. <rire> C'est-à-dire que les seuls les appareils capables de détecter cette lésion, ce sont des appareils qui, sont, qui fonctionnent avec des résonances magnétiques. Et comme ça ne se voit pas, c'est naturel, hein, c'est la condition humaine. Les personnes ne prêtent pas vraiment d'attention. En fait, on, ne prête, on apporte de l'attention qu'à ce qui se voit, qu'à ce qui est visible. Et ce qui est invisible, comme l'indique bien cet adjectif, on ne le voit pas tant qu'on ne le sent pas. Or, en en ce qui me concerne, ma vie a complètement changé lorsque cette condition s'est manifestée. Pourquoi Parce que euh, concrètement, lorsqu'on a une lésion cérébrale... on on appartient soudain à une population fragile une population vulnérable puisque le cerveau surtout dans cette partie du cerveau le tronc cérébral ce sont là que toutes les fonctions vitales opèrent donc je dirais que la première chose à faire c'est de chercher de l'aide et de trouver rencontrer des personnes qui ont cette, cette condition comme je le disais et c'est ce que j'ai fait, je me suis donc euh, il y a trois ans tout de suite tournée vers euh, les personnes euh, en cherchant, donc j'ai cherché un peu partout, ce que j'ai s'appelle un cavernum, je cherchais une très bonne amie m'a donné un contact à Paris, mais pour les médecins, et qu'ai-je fait J'ai cherché sur Facebook, parce que euh, moi qui suis très critique des réseaux sociaux, parce qu'ils peuvent être chronophages, euh, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître par rapport à Facebook, c'est qu'on trouve absolument de tout. Vous pouvez trouver les amateurs des confitures de framboises, les personnes qui souffrent de cavernomes comme moi, on peut trouver absolument de tout. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé de nombreux groupes de soutien. J'en parlais également dans cet épisode il y a quelques mois. Et dans ces groupes de soutien, ce que j'ai observé, c'est que les personnes qui partagent leurs témoignages en parlent d'une manière complètement différente, c'est-à-dire ce sont des personnes qui souffrent donc de la même condition que moi et qui parlent de de maux de tête permanents, de déséquilibre, de vomissement, euh, d'incapacité de travailler, et, et, et c'est, tr- c'est terrible vraiment de, de, des, des circonstances euh, terribles alors le, la grande question que je me pose et que j'aimerais beaucoup, euh, j'aimerais beaucoup euh, finalement faire un appel à la communauté pour euh, recueillir le témoignage euh, d'autres personnes je cherche à rencontrer des personnes qui comme moi pratiquent le yoga de façon intensive et la méditation de façon intensive et qui ont une condition comme la mienne qui est donc incurable, hein, sauf opération. Le problème étant qu'une opération de ce type est extrêmement risquée, peut-être même plus que la lésion. Donc, c'est presque, il n'est presque pas conseillé. Mais les médecins que j'ai rencontrés m'ont déconseillé de le faire, Euh, parce qu'après également dans ces groupes de soutien, on voit des personnes qui ont été, qui se sont fait fait opérer, qui sont faites opérer et qui souffrent encore plus qu'avant. Donc. J'aimerais savoir si vous connaissez dans votre entourage des personnes qui souffrent de cette condition-là, qu'on appelle le cavernum, on appelle également cela un angium caverneux, et qui, pratiquent, qui ont une pratique sérieuse, profonde, de yoga et de méditation. Parce que ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années même, que je me demande faudrait pas lancer une recherche dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans le domaine du yoga, de la méditation et puis des maladies qu'on appelle incurables. Et je fais l'hypothèse que ma pratique est en grande partie responsable de l'absence de mes mots. Alors j'ai, si vous me posez la question, parce que je pense que c'est ce qui surgit aujourd'hui aujourd'hui. Euh, j'ai parfois la sensation, des sensations dans le cerveau que je n'avais pas avant le premier saignement, euh, en espérant que ce soit le seul et le dernier. Euh, une sensation de présence, C'est ce que je, ne, je ne trouve pas de meilleur mot que la présence. Une présence, c'est-à-dire euh, quelque chose qui est là, je sais qu'il y a quelque chose qui est présent. Il est impossible pour moi au niveau psychologique, hein, au niveau des conséquences, d'oublier qu'il existe cette lésion. Je vis avec tous les jours, tous les jours, à chaque instant. J'ai cette conscience que ça peut s'arrêter. Et c'est vrai que depuis euh, euh, ce saignement d'une lésion apparemment euh, avec laquelle je suis née, hein, puisqu'on est avec avec, euh, cette lésion, j'ai la conscience de l'impermanence qui est un peu le sujet le plus important à à comprendre lorsqu'on pratique le yoga et la méditation rien n'est permanent mais cette lésion me rappelle de façon très présente tous les jours euh, dans toute son intensité l'aspect impermanent de la vie l'aspect provisoire l'aspect glissant de l'existence, ce qui n'est pas forcément quelque chose de négatif. Au contraire, parce que euh, toutes les personnes qui ont vécu des des moments de ce type-là, des des prises de conscience, qu'on appelle en anglais an epiphany, ont ont cette même euh, euh, conception de la vie, c'est-à-dire on ne laisse plus certains éléments qui finalement sont secondaires dans l'existence prendre le dessus sur euh, ce qui est important et donc euh, c'est une grande philosophie de de la vie qui est finalement imposée par euh, par quand même euh, quelque chose euh, qui n'est pas pas que je ne souhaite à personne hein, je ne souhaite à personne euh, d'un jour se réveiller et d'avoir la conscience euh, que une maladie grave est survenue mais par contre l'aspect positif et le grand cadeau qui est impliqué dans cette situation c'est une vraie prise de conscience on n'en revient plus de cette prise de conscience c'est quelque chose qui vous accompagne et je pense que c'est aussi le cas des personnes qui ont survécu un un cancer ferai bientôt l'interview d'une personne merveilleuse qui pourra nous parler de, de ce que le cancer a pu changer pour elle dans sa vie j'en ai beaucoup parlé de façon privée avec elle et c'est un peu la même chose c'est cette idée que même si ça va on n'est plus pareil, on est transformé par l'expérience et lorsque je parlais dimanche dernier dans le live que la sophrologue et et sonothérapeute et coach Céline Peltier m'a proposé, c'est cette, cet engagement en fait, cet engagement vis-à-vis du yoga et de la méditation. Il était déjà très fort en ce qui me concerne, puisque j'ai commencé à pratiquer il y a 20 ans, mais il est devenu de plus en plus évident que si j'avais choisi, si j'avais, si j'avais fait ce choix il y a 20 ans, alors que rien dans ma famille ne m'orientait à faire ce choix, dans mon entourage, surtout dans un entourage euh, qui était beaucoup plus axé vers l'intellectuel, vers la réussite professionnelle, au sens euh, réussir en fonction des critères euh, de l'argent, hein, des critères de, de la reconnaissance sociale. Si j'ai fait ce choix il y a 20 ans et si j'ai refait ce choix encore il y a dix ans maintenant de ne pas préparer un concours d'enseignement pour décider de faire une formation de yoga, c'est bien, il me semble, pour cela. Je pense qu'il y a un savoir dans le corps qui, si on l'écoute, nous apporte énormément d'orientation, énormément de confiance en soi. Lorsque j'ai décidé en 2013 d'abandonner la préparation du concours d'enseignante, je l'ai fait parce qu'au fond de moi il y avait une certitude que ça me rendrait malheureuse et qu'il fallait que je fasse une formation de yoga alors c'est une hérésie euh, au regard euh, de la situation que que j'étais en train de vivre je sais que de nombreuses personnes autour de moi sans me le dire parce qu'elles sont bienveillantes ont pensé que c'était déraisonnable et ça c'était en 2013 et en 2018, 5 ans après, j'apprends que je suis née avec une lésion cérébrale incurable, très dangereuse et que, et que finalement ma vie, ma vie, ma vie est, en, est en danger, comme toutes les vies d'ailleurs, je pense qu'on on se croit protégée mais on ne l'est pas mais je, 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 je fais l'hypothèse que ce choix était guidé par un, une voix intérieure un instinct euh, qui contre toute raison m'a orienté à, à, à prendre cette décision donc d'arrêter, d'arrêter j'avais, j'avais investi de l'argent dans cette formation j'avais payé une formation c'était une formation chère et j'ai donc décidé d'arrêter de me réorienter, euh, de, prendre une, de suivre une formation de yoga qui euh, m'a valu énormément de sacrifices. La première, parce que j'en ai suivi d'autres après. Des sacrifices euh, financiers, des sacrifices de temps. Et j'ai dû prendre du temps sur le temps que, je, que j'avais euh, dédié euh, pour mes patients par exemple. Également, j'ai dû prendre du temps sur ma vie privée. J'ai dû faire garder mon enfant pendant plusieurs années, parce que c'est une formation qui a duré longtemps. J'ai dû passer à travers le stress de de la culpabilité, parce que les femmes en général, plus que les hommes, lorsqu'on a une responsabilité d'un enfant... on peut réussir à faire ce genre de choix, mais on, on, on paye souvent le prix de la culpabilité. Donc faire le, 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 coût, le payer le prix de la culpabilité, et puis et puis suivre cette formation, euh, dormir quelques heures. Je racontais à Céline Pelletier justement dimanche que j'avais fait le sacrifice de me lever très très tôt le matin justement pour pour y arriver puisque il fallait que je suive une formation, que j'élève mon enfant. Je je continue à exercer euh, deux professions en même temps. C'était très complexe. Mais aujourd'hui, je je, je pense et je ressens vraiment que ce choix a été guidé par la sagesse profonde de mon corps. Euh, Aujourd'hui, si si les symptômes dont je souffre sont si... euh, Faible par rapport à la liste de symptômes terribles que je lis de mes frères et sœurs de, de chemin qui souffrent également d'un cavernome, c'est certainement parce que tous les jours je respire avec conscience, tous les jours euh, j'ai, j'ai ce, ce moment où je me connecte avec ma respiration, avec mon corps et justement avec les fascias. Donc euh, je voulais parler également des fascias aujourd'hui parce que les fascias étaient il y a 20 ans très, très peu considérés, très peu pris en compte. Et aujourd'hui, on se rend compte que les fascias sont peut-être le, le système corporel le plus important. C'était un, ce n'était pas un système. On ne parlait pas du système myofascial. Il y a 20 ans et encore, encore il y a 10 ans c'était, euh, oui, d'ailleurs dans mes formations du yoga on parlait de cela comme la peau euh, sous la peau, la, celle, la peau du poulet ce, ce, ce petit filet transparent, euh, le tissu conjonctif euh, mais on n'en parlait pas comme aujourd'hui grâce euh, aux travaux de Thomas Myers, grâce euh, aux travaux de, de, de chercheurs qui se sont obsédés par les fascias on sait aujourd'hui qu'on est Complètement composé de fascia, du cerveau jusqu'au bout des doigts, des pieds. On est de, fait de fascia. Or, ce qu'on fait au yoga, c'est complètement ce travail en profondeur avec les fascias. Et dans le cerveau, on a des fascias. Donc, euh, j'aimerais rencontrer, je fais un appel grâce à ce podcast, des chercheurs, des personnes qui travaillent de près le rapport entre les fascias et le cerveau. Toute, toute cette sagesse, hein, elle est déjà inscrite euh, dans euh, le développement, la réflexion euh, de la médecine chinoise hein, puisque les étirements et l'acupuncture sont deux éléments qui permettent de soigner la fascia. Donc, euh, Dans le cerveau, il y a des fascias et je pense que euh, le, le travail à faire quand on, on, on souffre d'une lésion cérébrale ou d'un problème cérébral c'est euh, s'orienter vers le yoga et la méditation. Alors voilà, ce petit message aujourd'hui, c'est plus un partage, un appel, un appel à la réflexion, un appel à ceux qui écoutent, qui auraient envie de, d'apporter leur témoignage. Je pense qu'il y aura des témoignages en anglais très bientôt sur le thème du cavernum. Et parce que la plupart de mes contacts de, des patients qui souffrent sont, dans, sont en, en anglais, Et je pense qu'il y a a du travail à faire encore dans dans d'autres langues, en en français, en en espagnol. Ici au Mexique, je ne connais aucun patient euh, souffrant de Cavernon, ce qui est incroyable. Certes, on est très peu nombreux sur Terre. Mais voilà, euh, à réfléchir et et des des thèmes à retenir. J'attends vos vos témoignages, vos participations, parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de choses à dire sur ce sujet. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie des messages que vous m'envoyez souvent et puis euh, je pense que nous sommes une communauté grandissante dans la question de la mise en réflexion, dans la question euh, de l'autonomie de de la réflexion et je vous remercie de m'avoir écoutée sur ce sujet euh, très personnel mais qui, je l'ai déjà dit, le personnel c'est du politique. A très, très bientôt. Au revoir.
1: Este es el podcast Just in Time. Para que podamos intercambiar, tenemos la página de Facebook, podemos eh, también intercambiar con el correo electrónico y también en la app eh, de Just in Time, de Viñasa Yoga Just in Time en Weeks. Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También eh, está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast. Te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal. Nos vemos pronto.